0: Haklar raporundan merhaba bugün gazete duvar ekranlarında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamalarının ardından başlayan protestoları konuşacağız çünkü o protestolar ikinci yılını doldurdu. Akademisyenler kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz diyerek direnişi sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin seçilmiş e, üçüncü seçilmiş dördüncü rektörü siyaset bilimci akademisyen Profesör Doktor Üstün Ergüder bizlerle birlikte olacak. 92-2000 yılları arasında kendisi rektörlük yapmıştı ve senato üyesi eski rektör yardımcısı ve ekonomi bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Mumcu bu yayında yine konuğumuz olacak. Her iki konuğuma da hoş geldiniz demek isterim. Üstün Bey, Ayşe Hanım merhaba. Hoş bulduk. Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi elbette iki yılda yaşananları yarım saate sığdırmak pek mümkün olmayacak ama e, bizi hızlıca başlayalım ve ilk Üstün Bey'e e, sözü vermek istiyorum. Şimdi Üstün Bey, üniversiteler tarihinde gerçekten görülmemiş bir e, e, eylem ortaya koyuyor üniversitenin bileşenleri. Siz de yıllarca Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak çalıştığınız, görev aldınız. başta da belirttik. E, şimdi dışarıdan baktığınızda hem yaşananları hem de verilen bu mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz Üstün Bey?
1: ben de 69 yılında geldim. O zaman Robert Kolej'de. Ee, ve bu kadar fakülte yoktu. Daha az fakülte vardı. Fakat genç bir öğretim üyesi olarak geldim. Orada yavaş yavaş biz kurumun kültürünü keşfetmeye başladık. Mesela ne bileyim, Robert Kolej'de müdürler üniversite yüksekokulu müdürleri falan Amerika'dan atılıyordu. Seçilmezdi. Ama çok önemli bir geleneği vardı bazı şeyin Robert College'in bu boğaz içine de geçmiştir. Bir güçlü bir şekilde geçmiştir. O da çok katılımcı bir gelenekti. Yani tartışılır, fakülte kurulları kurullarında gayet güzel tartışmalar olur, öğrenciyle yakın münasebetler olur. Yani öyle bir kültürdü ki çok katılımcı, şeffaf bir kültürdü. Bu e, 1970'li yani 70'li yıllarda da kurucu rektör mesela Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atandı. Rahmetli Abdullah Kuran. Ondan sonraki ilk seçimde ilk rektör atama seçimle yapıldı. Evet. 1976'da seçildi. E, 1979'da da 3 sene için seçildi o sene rektör o günlerde. Semih Tezcan rektör oldu. Fakat 1982'de Yüksek Öğretim Yasası devreye girdiği zaman e, bir şok yaşadı üniversite. E, bu biraz katılımcı geleneğine uymayan bir şekilde yeni yukarıdan bir rektör atandı. Hiç beklenmedi. Başka bir üniversiteden bir rektör atandı. Ve Boğaziçi Üniversitesi 10 sene yani dördüncü rektör Ergün Toğrul. 10 sene Yüksek Öğretim Yasası'nın bir daha atandı 1986'da. O 10 seneyi bu şekilde götürdü. Şimdi on sene içinde ne oldu derseniz, on sene içinde kurum rahatsızdı. Rahatsızlıklar vardı. Yani e, ne diyeyim size e, Ergün Bey hakkını e, teslim etmek lazım. E, kurumun şeylerini, değerlerine filan birazcık duyarlı davrandı. Onun için o on seneyi ben böyle şey diye tarif ederim. Biraz huzursuz bir birliktelik diye tarif ederim. Yani öğretim üyeleri biraz istediklerini yapamıyor gibi ama çok fazla da bir e, değişiklik olmadı e, ve öyle bir huzursuz bir 10 sene geçti. Sonra e, işte rektör seçimleri yapıldı ve ondan sonra yani 1900, e, 1992 ile 2016 arasında, dimi doğru söylüyorum. Ondan sonra hmm. 2016 arasında e, bütün rektörler seçildi. E, 2016'da ise e, yukarıdan bir atama yapıldı. Yani 1992'ye geri dönüldü. Bu tabii evet. üniversitede yadırgandı biraz. Evet. Hatta protestolar oldu. Fakat atanan arkadaş e, üniversitede rektör yardımcılığı yapmış bir arkadaş. Tanınan bir arkadaş. Öğrenciliğinden öğretim eğiline kadar bütün yıllarını e, Boğaziçi'nde getirmiş bir arkadaş ve Boğaziçi değerlerine çok duyarlı bir arkadaş. Onun için o 4 sene yani 2016'dan 2020'ye 2020'yi bence çok iyi yönetti kendisini yavaş yavaş bu kızgınlık atamayla gelmiş olmasına e, olan kızgınlık yavaş yavaş bu şeye başka şey yani yavaş yavaş kabullenmeye doğru götürdü. Profesör Doktor Mehmet
0: Özkan'dan bahsediyoruz. Değil Mehmet değil
1: mi? Özkan'dan bahsediyorum. Yani başarılı bir dönem geçirdi. 2020 tabii çok çok yani çok tepeden inme çok o, kimsenin beklemediği e, bir şekilde işte dışarıdan bir rektör atandı ondan sonra ve e, bu olaylar bu olaylar başladı. E, başladı bir şeyi anlıyorum yani arkadaşları e, anlıyorum çünkü şeyle beraber mesela 1992'den sonra Üniversitede performans artmaya başladı. Akademik performans da artmaya başladı. Bunun tabii şeyler çok yakından ilişkisi var. Ee, yani üniversitenin akademik performansının artmasıyla katılımcı bir değer değerler sistemine yakından ilişkisi var diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar tabii bunu da bunu da yadırgadılar ee, ve. E, Bugün şahit olduğumuz olaylar şey ediyor, devam ediyor. Bence Türk siyasi tarihi açısından ilginç olaylar diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi üstün ve siz ben Ayşe Hanım'a döneceğim. Ayşe Tabii.
1: Hanım,
0: Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin tartışılmaz en kıymet üniversitelerinden biri. Şimdi Türkiye'nin, üniversitenin son iki yılda her anlamda hasar gördüğü yorumları yapılıyor Atamaların dışında görevden alınan hocalar, kurulan fakülteler, sonrasında gelen kadrolaşma tartışmaları. Şimdi geriye dönüp baktığınızda neden ve niçin böyle bir atama yapıldığını düşünüyorsunuz? Neden ve niçin üniversitenin bu şekilde yönetildiğini düşünüyorsunuz?
2: Evet yani bu bahsettiğiniz gibi dışarıdan atamalar, yeni kurulan fakülteler, paraşütle gelen öğretim üyeleri... Ee, hocalar hakkında açılan mesnetsiz soruşturmalar yoluyla yapılan mobbing ve siyasi kadrolaşma. Bu iki yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşadıklarımız aslında daha önce de pek çok kamu üniversitesinde yaşandı. Yani bunların hiçbiri yeni uygulamalar değil. Sadece bizim için yeni. Ve bir diğer farkı da bence Boğaziçi Üniversitesi'nde bu çok hızla hayata geçirildi. Ee, Boğaziçi 150 yıllık bir eğitim geleneği olan bir kurum, 50 yılı aşan bir kamu üniversitesi, Türkiye'de gençlerin en çok tercih ettiği üniversite. Biz demek ki bir şeyleri iyi yapıyoruz. Şimdi iyi çalışan bir şeyi niçin düzeltmeye kalkarsınız? Yani gerçekten hepimizin aklındaki soru bu. Bence e, yani bulabildiğim tek açıklama Boğaziçi'nin temsil ettiği değerleri ortadan kaldırmak, yok etmek gibi bir Amaç var diye düşünüyorum ben. Nedir bu değerler? Burası demin Üstün Hocam'ın da söylediği gibi özgür, özel, niyakate dayalı, katılımcı, farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir yönetim anlayışını benimsemiş bir üniversite. Ve bu bugünden yarına oluşmuş. Yani bu böyle yıllarca Üstün hocanın dediği gibi bu üniversitenin hem önceki Övert Kolej'den devraldığı hem de sonra kamu üniversitesinin misyonunu, üstlendikten sonra ortaya çıkardığı bir kültür. Bu kültür sayesinde aslında bu üniversite sorgulayan, soru soran, neden, niçin diye soran her şeyi olduğu gibi kabul etmeyen bireyleri yetiştiriyor ki ve bu, bu çok değerli. Şimdi mevcut iktidar bu anlayışı benimsemiyor. Dolayısıyla da benim görebildiğim kadarıyla burayı bir siyasi kadrolaşmayla dönüştürmeye çalışıyor. Bu, bu değerleri yok etmeye çalışıyor. Ee, hiç anlayamadığımız şekilde, mesela biz hep liyakate göre istihdam yaparız diyoruz ve burada sanki liyakate değil de belli bir siyasi görüşe göre birilerini işe alıyormuşuz gibi bir algı var. Burayı böyle beyaz dişi kuleyle gidiyor Halbuki kesinlikle bunun hiçbir dayanağı yok. Bizim her türlü farklı görüşten meslektaşlarımız, öğrencilerimiz oldu, mezunlarımız oldu ve onları birbirinden hiçbir zaman ayırmayarak kolladık, koruduk ve yörelimizin gereğini yerine getirdik. Ama niçin bu direniş bu kadar uzun sürüyor? Onu da anlamak lazım. Ben bunu şuna bağlıyorum. Yine Üstün Hoca da bunu bahsetti. Akademik özellik ve özgürlük, bilimsel özgürlük akademisyenler için oksijen gibi bir şey yani bu nefes almamızı sağlayan bir şey. Biz şu anda böyle göğsümüzün üzerine birisi oturmuş ve nefes almamızı engelliyor diye hissediyoruz. Ve dolayısıyla bu duyguyla aslında bizim karşı çıkışımız o kadar normal ve doğal ki ve o yüzden de bu kadar uzun süreli ve uzun soluklu oldu ve üniversitenin pek çok hocası mezunu öğrencisi buna karşı çıktı. Bunu böyle anlamak lazım. Yani biz kendi e, cam suyumuzu korumak için bunu yapıyoruz. E, derdimiz kendi pozisyonlarımızı korumak değil, bu ülkenin bir değerini korumak ve onu yaşatmak. Evet. E, şimdi bu noktada Üstün Bey'e
0: tekrar döneceğim. E, Üstün Bey Türkiye'nin yüksek verimli alanının yeniden yapılandırılması çalıştığı, sonuç raporunu ben takip etmiştim. Siz şurada hemen göstereyim. Masamda hala duruyor. Aslında Taner Bilgi hocamızla da bir yayın yapmıştık. Bunun üzerine, bu rapor üzerine. Siz bu raporun tanıtım toplantısındaydınız ve orada şöyle bir şey söylemiştiniz. Gök giderek merkezileşti, Ankara'nın kontrol etme alışkanlığına daha da teslim oldu yıllar içerisinde. Üniversitelerin özelliği ve dolayısıyla da akademik performansı düştü demiştiniz. Şimdi e, raporda da özellikle kurumsal özellik için yok kapatılmalı deniliyor. Ne, yok neden kapatılmadı, kapatılmalı? Yüksek e, öğretim üst kuruluşlarının yapılanması nasıl olmalı? Beni öneriyorsunuz bu noktada?
2: Valla benim
1: önerim, e, yani raporda biz başka raporlarda yazdık, yazdık. Evet. E, bu raporun farklılığı onu da vurgulamak istiyorum. Bunu yazan arkadaşlar, arkadaşlar, yok jenerasyonu arkadaşlar. Ben yok jenerasyonu değilim. Genç arkadaşlar, onun için de fazla da müdahil olmak istemedim. Benim için çok ilginç bir deneyimdi Bakalım onlar nasıl şeylerle çıkacaklar diye. Yani yok jenerasyonundan kastım, yok senelerinde görev almış arkadaşlar. Ayşe sen de öylesindir, tahmin ediyorum. Değil mi? Evet. Ben evet. e, yani ben göreve başladığımda 1750 sayılı kanun var. Çok farklı bir kanundu. Irak'ın üniversiteleri, fakülteler bile özeldi. Derlerdi ki şey yani bu feodal bir krallığa benziyor. Evet. Çünkü üniversitenin senatosu ve rektörlük bayağı güçsüzdü o sistemde her neyse. O şeye girmeyeyim. Yani, geçmişe girmeyeyim. Fakat a,
0: Gök neden kapatılmalı? Özellikle...
1: yok e, neden kapatılmalı deyince şunu tabii ilk şey çok basit. Bana bunu 1982'de sorsaydınız ilk kurulduğu zaman Gök'e biz çok itiraz ettik. Çok ama itiraz ettik. Yok kapatılsın dedik filan bir sürü şey söyledik gerekçesi. Fakat sonra baya çalışmalarla edindiğim tecrübelerle falan Türkiye şimdi 1982'den çok başka bir yerde 200 200 200'a aşmış üniversite var. Bunlar da kalite farkları fazla yani şöyle homojen bir yapıya sahip değil. Bunun bir şekilde yönetilmesi lazım. Ama yönetilirken de çok buyurgan olmayan, merkeziyetçi olmayan bir sistem lazım. Biz başka raporlarda da şeyi öne sürmüştük hep. Yani bir koordinasyon kurulu kurulursun. Bir koordinasyon kurulu kurulsun. fakat bir tarafta da e, ayrıca akademik performansı ölçen bir kalite akreditasyon kurulu kurulursun. Evet. Ki üniversitelerin performanslarını ölçebilsin. Bu raporda da var sanıyorum o.
0: Evet.
1: Yani bir yerde benim hoşuma giden bu raporda bizim senelerdir yazdığımız 82'den beri yani bir sürü rapor yazdık çizdik. ne söylediysek burada da onları söylüyor arkadaşlar. O bakımdan o bakımdan da hoşuma gitti e, diyorum.
2: Bir
1: şey bir de e, yani e, üniversitelerin bir de şeye bakarsanız yani yökün yok, kaldırılması şöyle, kaldırılması demeyelim de başka bir kurul, başka bir felsefeyle kurulması lazım. Şimdi yüksek öğretim kurulunun kurulduğu yılları hatırlıyorum. Ben bize rahmetli İsa Doğramacı, onu yazan veya o şeyin e, e, sahibi diyelim 2547 sayılı kanunun bize hep söylediği bu bir koordinasyon kuruludur üniversitenin özelliğine e, kurumsal özelliğine hiçbir şey katkısı olmaz e, Hatta şunu da demişti hatırlıyorum e, Biz Cumhurbaşkanlığına bağlıyız işte Cumhurbaşkanı da Türkiye'de e, tarafsız olması istenen Parti mensubu olmayan bir cumhurbaşkanlığı vardı. Şimdi olay çok değişti. Olay nasıl değişti? Olay 82'ler, benim rektörlük yaptığım yıllara, 92 2000 bakarsanız, o günün yöküyle bugünün yökü çok farklı. O günlerde yök daha yeniydi. Biz hayır diyebiliyorduk. Özellikle gelişmiş üniversitelerin rektörleri, ya işimize karışmayın, biz bunu böyle yapacağız diyoruz. Biz programı böyle uygulayacağız. Diyebiliyorduk. Ama o giderek tediricen kayboldu. Gök daha merkezileşti. Gök bütün üniversiteleri yönetmeye soyundu. E bu arada siyasi sistemde de çok önemli bir değişiklik oldu. Siyasi sistemde de işte başkanlık sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığın niteliği değişti. Ve arada Gök'te kaldı mı bilmiyorum. Belki Gök de kaldı bu arada. Orada duruyor binası falan kadro madro duruyor ama... Etkin olarak yok de belki kaldı artık etkili olarak. Ama o güne gelene kadar YÖK'ün yetkileri de giderek arttı. Ben değişik üniversite, vakıf üniversiteleri mütevelliyetlerinde hizmet ettim. İşte Koç Üniversitesi'nde ettim, Işık Üniversitesi'nde ettim, Kadir Has Üniversitesi'nde ettim, Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluşunu biliyorum. Savancı Üniversitesi'nde çalıştım. E, bu Boğaziçi'nden ben ayrıldıktan sonra 2000 yıldan, yılından sonra işte bugüne kadar... Sabah, o vakıf üniversiteleri perspektifinden bile Gök'ün nasıl daha çok e, müdahaleci olduğunu görmeye başladı. Bırakın siz devlet üniversitelerini, o üniversitelerin rahatlıkla yapabildikleri şeyleri 90, 90'lı yılların sonunda, 2000'li yılların başında, şimdi şu programı kuramazsın diyor, bunu böyle yapamazsın diyor. E, şu anda onların rektörleri de Cumhurbaşkanlığı tarafından atanıyor bildiğim kadarıyla. E, çok değişti yani, sistem değişti. Onun için ya bu ülke biraz üniversiteyi anlamıyor. Ben size söyleyeyim. Üniversitenin en önemli şeyi, üniversitenin bir kurumsal özellik lazım. Kurumsal özellik olmalı ki ülkeye yeni modeller sunabilsin. Yeni eğitim, yüksek öğretim modelleri sunulabilsin. Bırakın insanları, bırakın kurumları, de, şey deney yapsınlar örgütlenmeyle, bilimsel örgütlenmeyle, akademik örgütlenmeyle. E bırakın arkadaşlar da ne araştırma yapacaklarsa onu yapsınlar. Biz bunu pek anlamıyoruz. Hep tepeden böyle garnizon gibi üniversiteleri yönetmeye kalkıyoruz. O da olmuyor. Yani olmuyor bence. E, işte ben o açıdan yani böyle bir kurum, nasıl nasıl bir kurum kuracağınıza bağlı. Bir koordinasyon kuruluna ihtiyaç var. O raporda da söyleniyor. Ama o ee, yüksek Yönetim Kurulu değil, üniversitelerin büyük bir mütevelli eğitimi değil. Onları koordine eden, e, koordine eden, onların performanslarını akademik e, akreditasyon kuruluyla beraber, onların performanslarını denetleyen bir kurulu olabilir. Ama üniversiteleri bırakacaksınız ki rahat yeni bir şeyler yapabilsinler. Size bir tane örnek vereyim, bir vakıf Tabii. üniversitesinden. 90'lı yıllarda Savancı Üniversitesi değişik bir yapıyla e, yapıyla kuruldu. Neydi o yapı? O üniversitede bölümler olmayacaktı, e, fakülteler olacaktı. Fakültelerin içinde bölümler, bölümler olmayacak çünkü duvarlar bilimsel e, e, disiplinler arasında bilim, e, bilimsel duvarlar veya da idari duvarlar olsun istenmiyordu. Çünkü insanlar ee, i̇nsanlar e, disiplinler arası çalışmalar yapabilsinler falan. Yani, yani lafın kısası, inovatif bir model getirildi. Bakın o günlerde kabil oldu. Bir farklılıktı. Türkiye'de farklı bir model sundu. Bazı üniversiteler buna bakabilir, bundan isimlenebilir. Bazıları isimlenemeyebilir. Ama <gülüyor> bazı üniversitelerin bunu şey etmeye, Uygulamaya çalıştıklarında biliyorum içine e, ilgiyle baktıklarını bu modeli. E, şimdi kabil değil bugünlerde öyle bir şey yapasınız. Öyle bir deney, deneyle ortaya çıkasınız. Kabil değil. İşte kastım tediricen merkezileşmesi olur. 90'lı yıllarda bu Sabancı Üniversitesi'ne bu imkan verildi. Evet.
0: evet. Şimdi evet, farklı başka bir felsefe ile kurulmalı yok dediniz. Ee, şimdi buradan tekrar Ayşe Hanım'a döneceğim.
1: Yok, ee, yok Ayşe... değil, adını, adını yok koymayalım. Çok, yok adı çok kirlendi.
0: Peki, <gülüyor> tamam. Ee, şimdi Ayşe Hanım, Boğaziçi Üniversitesi'ne ve rektör ortamasının verdiği e, hasara da bir bakalım. Çünkü yok raporlarına da yansıdı o hasarlar. Times Higher Education Dünya Üniversitesi sıralamasına göre Asya özelinde konuşuyorum 67 olan Boğaziçi Üniversitesi 2019'da 88'e 2020'de 138'e 2021'de de 167'ye kadar geriledi. Şimdi az önce de sizinle de konuştuk yine işte o kadrolaşma meselesi hocaların görevden alınması öğretim görevlilerinin. Keza bakıyoruz mesela yürütülen ortak proje sayıları düşmüş yani projelerde azalma var endüstriyle yürütülen ortak projelerde azalma var şöyle
2: yani bu tahribat düzeltilebilir mi Ayşe Hanım? Evet. Yani, şimdi yani bu bahsettiğimiz sıralamalar aslında farklı boyutları öne çıkaran sıralamalar daha nitelikten ziyade niceliği sayısal şeylere önem veren sıralamalar bir kısmı çok da güvenilir olduğu söylenemez. Ama tabii bir fikir veriyor. Bence bizde evet çok da tahribat oldu ve bunu nereden görüyoruz? İşte Artık alınan istihdam kararları liyakate bağlı, dayalı değil. Bölümlerin, birimlerin ihtiyaçları ve görüşleri dikkate alınmıyor. Pek çok değerli araştırma merkezimiz yerlerinden edildiği araştırmalarını yapamıyorlar. Hocalarımıza, bizlere yapılan mobbing var. Uzun süreli izinlere izin verilmiyor. Akademisyenler yurt dışına çıkıp araştırmalarını orada yapamıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen şunun altını çizmek istiyorum. Bir gün bile derslerimizi aksatmadık içinde, bu iki yıl boyunca. Öğrencilerimizi mağdur etmedik. Yani bu bizim için bir kırmızı çizgiydi. Şimdi tahribatlar elbette düzelir. Hiçbir şey geri dönülemez değil. Burada iki önemli husus var. Bir, kurumsal olan bir birikim var burada. Demin bahsettiğim gibi. Bazı değerleri biz o kadar ikselleştirmişiz ki onları savunmak bize çok doğal geliyor. Dolayısıyla bu bu şekilde devam edecek en azından sistem geri döneme kadar. Ama ikincisi biz en başından beri yanlış gördüğümüz her konuda dava açtık. Şu an belki 50'ye yakın belki 50'yi geçen davamız var. Bunların bir kısmı yüksek öğretimde emsali olmayan davalar. Bir kısmı rektör ataması, fakülte enstitü kurulması gibi daha Genel davalar bir kısmı akademik bilimlere danışılmadan açılmış kadro ilanları bu kadrolara yapılan istihdam kararlarıyla ilişkin davalar. Mesela çok yakın zamanda hukuk fakültesine yapılan kadro ilanları subjektif kriterlere dayandığı için mahkemece iptal edildi ve rektörlüğün bu mahkeme kararını derhal uygulaması gerekiyor. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki hukuk ve adalet yavaş ilerliyor ama bir gün mutlaka bunlar tecelli edecek ve buradan geri dönüşler olacaktır. Ve Boğaziçi Üniversitesi o eski içselleştirmiş olduğu yönetişim biçimini tekrar tesis
0: edebilecektir. Ayşe Hanım, tam bu noktada o zaman bir, bir soru daha sormak isterim size. Tüm bu yaşananlar süresince siz Az önce yayın esnasında da elbette akademik özelliğe vurgu yaptığınız ısrarla her zaman altı çiziliyor. Şimdi akademik özellik ve dolayısıyla özgürlük. Bir kez daha sormak istiyorum. Akademisyenler ve üniversitenin tüm bileşenleri ne istiyor? Bu protestoları bitirmenin yolu nereden geçiyor?
2: Yani... E- çok açık ve net. Bir kere baskı ortamının üniversitede baskı ortamının kalkması gerekir. Demin hocam söyledi. Üniversiteyi bir askeri kışla gibi yönetemezsiniz. Öyle bu yani. mantığın ortadan kalkması lazım. Ee, Özellikliği iyi anlamak lazım. Bugün anayasamızda üniversiteler özerttir diyor ama bu işi pratikte uygulayabilen üniversite sayısı kaçtır diye baktığınız zaman bir elin on parmağını geçmez. Yani o yüzden ben kurum kültürünün çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bilimsel özgürlüğü siz ancak kurumsal ve bu da yetmiyor. Kurumsal özellik de yetmiyor. İdari ve mali özelliği sağlayarak e, temin ve tesis edebilirsiniz. Şu anki e, sistemde kamu üniversitelerinin e, idari ve mali özelliği yok zaten. E, şimdi diyebilirsiniz ki peki siz kamu kaynağı bu? Kullanıyorsunuz. Size her şeyi vereceğiz. Ondan sonra da bunu iyi kullandığınızı nasıl kontrol edeceğiz? İşte tam o noktada iyi bir kontrol ve denetim mekanizması gerekli. Ama bu böyle tepeden emir vermekle olabilecek bir mekanizma değil. Orada bu denetim ve kontrol mekanizmasını sağlayacak sistemi kurmak lazım. Birimlerin, akademik birimlerin uzmanlıklarına güvenmek lazım. Bir akademik birim vereceği eğitim programının niteliğini alacağı e, akademisyenin niteliğini ne şekilde bir istihdam yapacağı konusundaki en iyi bilgiye o birim sahip. Dolayısıyla siz bir e, fizik profesörünün hukuk fakültesine, dekanlığına vekalet edip oraya e, hoca almasını kabul edemezsiniz. Bu protestolar ne zaman bitecek? Üniversitede özellik tekrar tesis edildiği zaman. E, bakın. Üstün Hoca rektörken de 2547 sayılı kanun gürürlükteydi ee, ama Üstün Hoca ve ondan sonraki bütün seçilmiş rektörlerimiz kendilerine verilen yetkiyi üniversitenin tüm bileşenleriyle paylaşarak yönetmeyi tercih ettiler. Dolayısıyla bu bir seçim, bu bir niyet ama sistem öyle kurulmalı ki sistemi yöneticinin iyi niyetine de bırakamayız. Çünkü niyetli olmayan biri geldiği zaman sistem çöküyor. Dolayısıyla bence bu sistem ne zaman, yani bu, bu, bu protestolar ne zaman bitecek? Ee, yok kanun, yüksek öğretim kanunun değişmesi gerekiyor. Çünkü şu anki yüksek öğretim kanunu e, olgunlaşmış, gelişmiş, kent kültürü olan e, üniversitelere dar geliyor. Onlara çok büyük bir baskı altında tutuyor. E, çok çeşitli üniversite var Türkiye'de. Çok yeni kurulmuş olan var. Boğaziçi gibi, İTÜ gibi, ODTÜ gibi çok daha eski üniversiteler var, vakıf üniversiteleri var. Dolayısıyla böyle bir dar ceketle hepsine aynı giysiyi giydirip aynı performansı, başarıyı beklemek mümkün değil. En acil yapılması gereken şey Yükseköğretim kanununun değiştirilmesi. Ayşe Hanım size çok teşekkür ediyorum. Son sorumu
0: Üstün Bey'e izninizle soruyor olacağım. Ee, son olarak Üstün Bey siyaset gelince bildiğim için bu soruyu sormadan kapatmak istemedim. Şimdi önünüze yaklaşan bir seçim var. Ee, CHP vizyon belgesini açıkladığında da yine kezer söz dönüyor dolaşıyor yöke geliyor ama yöke kaldırılacak demişti. Ee, bu çalıştay sonuç e, çalışması partilere de gönderildi biliyorum. Altılı Masa'dan dönüş alındı ama e, en son iktidardan bir dönüş yoktu bildiğim kadarıyla. Şimdi iktidar değişir değişmez elbette onu konuşmayacağız ama bir kez de size soralım. Üniversiteler yeni hükümetten ne bekliyor olacak?
1: Şimdi benim tabii bu konuda ben de ümidi kesen birisi değilim. İyimserimdir. Hı hı. Yani Türkiye'de öyle üniversite yönetimine falan da soy- soyunursanız iyimser olmak lazım. Başka türlü de yapamazsınız. Şimdi ben ama bütün kariyerim boyunca 1982'den beri bütün siyasilerde e, hep şu lafı duydum. Biz iktidara gelince yökü kaldıracağız lafını duydum ve bunları ben şahsen de duydum. Rahmetli Erdal İnönü'den duydum, rahmetli Sürgut Özal'dan duydum, rahmetli Süleyman Demirel'den duydum. Yani bu kulaklarla duydum ama kulaklık yoktu o zaman. Neyse. Ee, şey ama hiçbirisi Tayyip Erdoğan'dan da Yani AK Parti'den de duyduk. İktisat gelince yok kalkacak. Ama hiçbir kaldırmaz. Herhalde siyasi olarak çok kullanışlı bir kurum. Ama akademik cam, camiada, akademik pencereden bakarsanız kurumsal özellik çok önemli. Kurumların kendi kendi şeylerini yani yapabilmeleri lazım, kendi kaderlerine üzerinde diyecek şeyleri olması lazım. Sabancı Üniversitesi'nde de verdiğim örnek gibi. Yani kendi çıkıp yeni bir akademik yapılanmayla topluma yeni bir şey sunabilmen, bunlar ancak toplum kazanır, başkası kazanmaz. E, hocaların da akademik özgürlüğü çok önemli. Onlar da yaptıkları araştırmalarla, şeytanın avukatı olmakla bu ülkeye de bir şey kazandırırlar. Halbuki sen üniversitenin üstüne böyle oturursan ki bunlar anlatıldı bütün siyasilere e olmuyor yani. Bütün öldürüyorsun o şeyleri. E, o e, iştiyakı öldürüyorsun. Kurumsal e, arzuları öldürüyorsun. Hocaların e, yapıcık yapı e, şeylerine yani ya, yaratıcılıklarına bir ket vuruyorsun. Yani olmaması lazım. Onun için hep anlatıyoruz. Bu şu burada da anlatıldı. Yani burada da çeşitli vesilelerle Devam Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunlar bunlar ben şahsen şahit olduklarımı söylüyorum. Şey iyi partiye bunlar hep anlatıldı. Olur olmaz bilemiyorum. Çünkü şu ana kadar hep olur den de olmadı. Ama inşallah olur. Bu sefer farklı. Bu sefer e, ülkede bir bir deneyimden geçti. Bu deneyimden kurtulmaya çalışıyor bir sürü insan. E, bu sefer benim ümidim, gene eski şeyime, iyimserliğime döneyim. Bu sefer herhalde yeni bir düzeltme gideceklerdir. Bu konuda o kadar çok rapor var ki önlerinde. Yani şimdi mesela Deva Partisinin hazırladığı çok geniş bir rapor var. Deva Partisinde bunu hazırlayan arkadaşlar akademisyen. Onu hazırlayanlar hazırlayanlarda bir sürü eski raporlara baktılar, hazırladılar. E, aynı şey diğer partiler, diğer partiler için de söyleyebilirim. Gelecek Partisinin başkanı Boğaziçi öğrencisidir, Ahmet Davutoğlu. Bunları çok iyi bilen bir arkadaştır. Onun için inşallah bu sefer olur diyorum. Yani böyle şey bağlamında söylediğimi zannetmeyin. Hani böyle yok karşılığı öyle değil. Aklın yolu neyse oraya gitmek lazım. Aklın yolu da üniversitelerin önünü açmak lazım. Şunu da kabul ediyorum. 200 tane üniversite varsa çok çeşitliliktir bu. Ama siz o çeşitliliği yöneteceğim diye yöneteceğim diye bütün üniversiteleri bir kalıba sokarsanız bu sefer Ülkeye hizmet etmezsiniz. Çünkü bir yerlere gidebilecek lokomotif üniversiteler kendi fonksiyonlarını yapamazlar. Ben size bir örnekle kapatayım. Tabii. Ee, 1992-93 yılıydı. Ankara'da Maliye Bakanlığı'na e, biz Boğaziçi'nde şuna karar verdik. Dedik ki kampüs bir yazın boş yatıyor. Tesis boş yatıyor. Öğrencilerimiz var çabuk mezun olmak istiyor. O zaman ne yapalım? bir yaz sömesteri kuralım. Yapalım. Yani üçüncü sömestir. Ve ona karar aldık. Ama bu sefer bunu yapabilmeniz için orada çalışacak öğretim yerlerine falan maaş vermeniz lazım ekstra. <gülüyor> Maliye Bakanlığı'na gittim. Maliye Bakanlığı'nda bir şey, bana söylenen bir şey çok ilginçtir. Bakın zavunu yansıtır Hocam iyi sen bunu yaparsın da Kars'taki üniversite bunu yapabilir mi? <gülüyor> diye soruyor. Böyle böyle sorduğun zaman sen de yapma diyorsun. O da yapmasın. Kim kaybediyor? Bu ülke kaybediyor. Bu ülke bir model kaybediyor. Yani biz mesela o senelerde yaz semestri konusunu gündeme koyduk. Arkadan başka üniversiteler de geldi. Bir örnek olduk. İşte bu kurumsal özellik o, o açıdan da çok önemli.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Üstün Bey klinikli değerlendirmeleriniz için. Ayşe Hanım size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz bizim için çok çok önemliydi. Boğaziçi Üniversitesi'nin dördüncü rektörü, siyaset bilimci ve akademisyen profesör Doktor Üstün Ergüder ve senato üyesi, eski rektör yardımcısı ve ekonomi bölüm üyesi Profesör Doktor Ayşin Mumcu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların ikinci yılını gazete duvar ekranlarında değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Çok
1: teşekkür. Ederim.